0: こんばんは、陽太です。こんばんは、中村です。デザインチルは、デザインに関わる全ての人にお届けするデザイントークバラエティ番組です。毎月1人のゲストデザイナーをお呼びして、その方とお話をしていきます。今月はゲストにスワンさんをお招きしています。よろしくお願いします。よろしくお
1: 願いします。
0: まずちょっと簡単にじゃあ妻さんの自己紹介をお願いしていいですか
1: あはい。よろしくお願いします。たぶん初めての方も多い,いと思うので自己紹介させていただきます。はい、えー、スワンです。あの、カタカナでスワンと、ふあのツイッターとかで活動させていただいています。今、私はですね、えー、っと、フリーランスとして、えー、まあ、自営って形ですね、デザイナーとして、あの、仕事をしつつ、まあ、半分ぐらいですね、あのデザインシップドゥーというデザイナー向けの教育の事業の責任者として、そちらの方ではまあビジネスマイとか、まあ、事業全般の責任者としていらしていただいているっていう形になっています。あと、今回ちょっとご縁もあったっていうのはも、ですけど、あの,のう,う、ヨトさん、どうの事故、ユーチューブの方、発信させていただいているので、まあ、そちらの方で,です、ね、そう、スワンというチャンネル、同様に、あのう、ノーシのことだったりとか、ガジェットの発信なんかもしています。よろしくお願いします
0: 。お願,ますお願いします。告知と、PR アミックスっていうね。<笑>そうですね、なんか、この後、告知とかありますかっていうのを言おうとしたら、すごいコンパクト、いろいろ。まとめていただいて
1: 。あんまり考えてなかった。<笑>え本当ですかこれ新技ですか
2: 。また発明されました今
1: 。<笑><笑>はいコンパクトにいきます。
0: ありがとうございます。じゃあ早速ね中村くんはいあ,あじゃあもう告知はなんか他にもしあれば今の感じで大丈夫ですか。大丈夫です。<笑>めちゃめちゃ告知した下がるじゃん。<笑>いやなんか<笑>どうせなら最初に全部出しておいてもらった方がいいかなと思って。はいじゃあまあ、いろいろ、ね、話しながら、えっと今日のトー,クトークテーマというか、ね、本編とか内容に入っていきたいと思うんですけど、はいえっと、なんかありがちな話題ではあるんですけど、まあ、スマホさんがそもそもどういう経緯でデザイナーになられたのかとか、お伺いできればなと思います
1: 。ですね、もうかな,りかなりってほどないですけど、前になりますけど。<笑>私がもともと、えっと、多摩美術大学を出身なんですけど、いわゆる美大ではあるんですけれど、全くデザイン学科ではなくてですね、ゆ、はい、画専攻で油絵とか、現代アートの専攻してたんですね、大学の頃は。はい、なので、本当になんか2メーターぐらいの絵描いたりとか、あと床になんか300キロぐらい米をまいて、インスタレーションって言って、空間の。作作品をったりとか<笑>あとなんか,か学校の課題が間に合わなくてなんかこう大学の庭から土を拾ってきてこう固めて「友情です」ってこう適当に言って教授に出して D「D 評価くる」みたいな本当にに何か一回い,いたようなクソみたいな<笑>あのいわゆるあのアート系の学科ではあったんですけど。もともと私あの父があのエンジニア出身で家にずっともう幼い頃からあのマック買ったりとか中学生ぐらいからこうホームページビルダーでホームページ作ってみるとかメモ帳でちょっとあのマークアップしてみるみたいなところがバックグラウンドが少しだけありつつまあ美大生ってよくあるんですけど就職先がかなりないっていうのは結構有名でなんか私のその湯がなんかはあの就職率が多分3割とかよくて3割かなっていうぐらいいや本当にみんな就職しないんですよしたくなくてしないっていう人が多いんですけど
2: 残りの人何やってるんですか
1: なんか半分ぐらいニートで半分ぐらいバイトでもう1割ぐらいが失踪します<笑><笑>でなんか数年後になんかなんか九州地方で発見されるみたいなのが本当にあるぐらい<笑>結構美大生でもぶっ,ぶっ飛んでる人が多くてその中で比較的自分で言うのもなんですけどちょっと真面目な方でどうやらこのまんまだと食べていけないから教員になった方がいいんじゃないかと思ってあの教員免許取ろうと思って美術いわゆる美術系の教員免許を大学中に取ろうと思ったんですよね。その中でで当時時ちょうど HTML5 と CSS3 が出た時期ででまあ、そういう簡単なマークアップとかあと Mac でいられフォトショーとか一通りこういじるなんかそういう講義があってその時にマークアップめちゃめちゃ楽しいじゃんって気づいてデザインより先にマークアップにドハマりしてで、えー、もう教員の授業はつまらなかったのでドロップアウトしてで本屋に行って本を。当時すごいお金なかったんですけどありがねはたいてそのマークアップ系の方を何冊か買い込んでずっと家で、あのー、友達のパパソコンパクっっててずっとマークアップしてたんですよその頃だからまだ全くデザインも知らなければ何もしないんですけどそこ,こで結構こう IT 業界への橋がくそれ食べていこうとか全く思ってなかったんですけど。こんな感じでこう橋がかりができたぐらいに何したんだっけなまあ個人自宅みたいなのを徐々に始めたんですよねホームページ作ってほしいみたいな当時ってやっぱりまだフラッシュも結構全盛期でしたし結構個人へのホームページの発注みたいなのがあったのでこう勉強がてらこう無理やりクライアントワークするみたいなので何となくこれお金になるんだみたいなので始めたりしつつなんかこうか途中で慶応の SFC の方に誘われて学生団体じゃないですけど、まあ、当時でいうあの学生企業じゃないですけどそういうあのウェブサービス作ってる人たちがいたのでそこに混ざって「美大生だからデザインしてよ」って言われて「やばいできない」って思いながら「できます」って言って。<笑>あの無理やりこうできるふりをしてウェブデザインを始めた。つはメインはあのマークアップとかフロントのコーディングの方で入ったっていうのが一番最初の多分デザインの部分ですね。その学生の頃からじゃ、はい
0: 、そうやってお金に変えてたというかその自分で仕事を受けてっていうこ
1: とをしてたってことですか、ね、そうですね。なんか本当にハシタガネみたいな感じでした下間にこう踏み倒されたりとかバックレられたりとかしてすっごい嫌な思いして<笑>だから当時こう必死に契約書の書き方とかも覚えてなんか丸め込まれないようなこうやり方とかをとこう学生ながらにこうしょっぱい思いをしながら<笑>やってましたね。<笑>とはいえでもやっぱりこう周りにデザインできる人とかちゃんとこうウェブをやってる人がいなかったので結構本当に。例えばデザイン科の授業にその後こう潜り込みで勝手にこう授業を見に行って勉強したりとかグラフィック科の授業に混ざったりとか情報デザイン学科の授業をわざと取ったりとかして徐々にこうまあメインの学科は変えなかったんですけどこうデザイン系の授業とか学校で少しずつ。かじるようにになった時にちょうど情報デザイン学科の知り合いの先輩ができたタイミングで当時、六本木にあったんですけどあの制作会社キャンペーン系とかの,あの制作会社でラナエクストラクティブっていうカエルのマークのかわいい会社さんがあるんですけど未だにあるんですけどそこで週3フルタイムで大学2年生ぐらいからアシスタントでデザイナーで採用してもらったんですよね、えー。そこでなんか初めてバナーとかこうウェブの細かい修正とか、まあ、アシスタントなんでメインのデザインはしないんですけど細かいこうツールの使い方とかこういいデザインのお手本みたいなのを丸々2年ぐらいその制作会社で学んだっていうのが一番最初のプロに触れた実務体験っていうのはそこですかねでそのぐらいからなんとなくあデザイナー面白いかもなみたいな形でずっとデザインと当時はマークアップを並行していたんですけれど徐々に JS だったりとかも J クリップとかも多分当時すごい全盛期だったりとかはやってたりとかあと PHP とかも結構触ったりとか当時いろいろ手を触ってたんですけどやっぱこういろんな人に出会っていく中でこうなんか化け物みたいなエンジニアってやっぱいるじゃないですか。であの人たちを見ちゃった時に「あ私こっちの道行ったら」もう抹殺されるわすごいなんかあどうなんか自分が10倍頑張っても勝てない人がいるんだなみたいなのになった時にまだデザインの方が可能性があ適性がある気がして、まあ、そこから一気にこう就活とかも全部デザインに絞って、まあ、1社目がサーイイジェントだったんですけど、まあ、そこにこう申し込んでいったみたいなところありますね。
0: ラナエク・エストラクティブは学生の頃にインターンバイトというかインターンみたいな感じで入ってて新卒はもうすぐサイバーに行かれたっていう感じなんで
1: すかそうですねただ就活の時はなんか最初は制作会社が志望だったんですよねなんならードのアイスタジオが私一番最初第一志望で。えーもうでっかいクライアント、ナショナルクライアントで、ウェブとか、あのアプリとか全部やるやつがいいなと思って、こう、最初は設置会社でいろいろ探していて、あと、当時だとどこだったっけな、やばい、の忘れちゃいましたけど、まあ、とにかくでも、事業会社ってあんまり当時、流行ってないというか、あんまり目立ってなくて、まだ、あサイバーエージェントも、それこそアベマもなければ、なんか本当にアメブロとかしかなくてなんかアメブロ興味ないしなみたいなぐらいだったね。やっぱこう事業会社の実態みたいなのがあんま当時つめていなくて基本こう大手の制作会社をずっと受けてたんですけどなんか結構話を聞けば聞くほどあエンジニアが意外とそばにいないなとかあと結構そのリリースした後こうなんだろうその作ったものがブラッシュアップできないみたいなのを結構 OB とか OG 訪問した時に率直に言ってくださる先輩方がたくさんいてあとまあ1週間ネット泊まりしてるとか<笑>、まあ、結構リアル、まあ、実際自分も制作会社にいたんでなんかその大きけがやばいっていうのは分かってたんですけどなんか本当にやばいんだなみたいなのが分かりつつなんかもっとこう長期で物とか作りたいし作るエンジニアさんとかがそばにいる方が私は楽しそうだなと思って。授業会社みたいな感じで、まあ、当時で言うと多分 DNA とか LINE とか MIXI とかいわゆるメガベンチャーをこう順番に見てってで実際にこう面接とかを通った中の一個がサイバーだったって感じですね。みたいな感じで多分自分自してた気がしますけど当時はなので一通り性的なコー,コーディングだったらできるしちょっと JS とかも書けますでデザインは独学でやってきましたみたいな感じで自走力ありますみたいなの売りにめちゃめちゃ頑張りました、ね、なんかもうデザイン家に勝たなきゃいけないんで
0: ああなるほどそれ結構その時その就活においての強みになったというかそのマークアップできるみたいなところは、はいそういうポイントだったんですかね
1: そうですねやっぱ自走力あるみたいなのはまあサイバーとの相性もあった気はしますけどやっぱ評価していただいたのとあとやっぱ制作会社とか受託とかでちゃんとこう仕事経験があるっていうのはなんか買ってもらったのかな正直デザインスキルはそんなになかったのでその辺とかは買ってもらえたのかなっていう感覚はありますねちょっと物珍しい枠というか<笑>うん。や今だと
2: 結構なんだあんまこうデザインを先行しない人がデザイナーになるって、うん、UIUX 多いじゃないですかうん、うん、多いですねでもなんか当時だと,もとさらにやばそうです、ね、
1: <笑><笑>でもやっぱこう情報デザイン学科とかから取るみたいな方がなんかスタンダードではあったんですよねうん、うん、入社したら周りみんなデザイン科の子だったんでえー、コンプレックスはすごかったですね、正直。あ
2: でも、なんか本当、ここ3、4年くらい、なんかめっちゃ増えたイメージあるけど、本当にそれまでは、なんかデザイナーになるって、デザインを学んでない人が、なんかなる選択肢、あんまなかった気がしますね
1: 。ですね情報も少なかったしなって感じはしますね、うん、本当に。うん。うん、
2: なんでそんなガツガツいけたんですか<笑><笑>いや,いや、単純に
1: 。<笑>いやー、嫌な聞き方してくるな。
2: 嫌<笑><笑>な聞き方だから。いや、いやで
1: も、なんか、はい、必死でしたね、ガツガツってよりかは。<ー>なんかもうやっぱり、現代アートって日本において相当市場がほぼないと言ってもいいほど、すごいやっぱちっちゃいんですよね。だ、うん、からたい日本のアーティストって海外でコレクターに売るんですけど
2: 。いや、そうなんですよ。
1: そうなんですよ実は日本側ぐらいしか結構まともなマーケットがなくて結構油なとかってないんですけど<ー>意外と。そうっていう中でなんかこう自分に何にもないみたいなどうやって食べてごうみたいなすごい焦りがあった中で唯一こうなんかこう飲まず食わずで没頭できることを見つけたから一旦こう掘れるとこまで掘ってみようみたいな感じで。本当、ほんと好奇心と当時の体力に任せて、た<笑>っていうの結構でっかいかもしれないですね。またやっぱその負けたくない根性みたいなのは当時ありましたね。なんかちょっと嫌な話なんですけど、うん、あその、やっぱ美大ってアート系とデザイン系で派閥があるんですよ。アートの人たちはデザイン学科のやつらこうチャラチャラしてていけすかんっていう
2: 、えー、<笑>お前ら道だゃろう
1: そうデザイン科からはニートで汚いっていうアート感<笑>っていう<笑><笑>本当に分かりやすいんですけどっていう感じだったんですけど私なんか二足のわらじみたいな感じで在学中でずっといたらなんかいまいちどっちにも馴染めなくなっちゃってなんかこうデザイン家の人からはなんか素人かじりがやんなみたいな雰囲気だしなんか同学科の人から,<い><笑>人からはなんかもうなんかアートじゃないんでしょうみたいなデザインやるんでしょうみたいなチャラチャラする
2: でうみたいな。んいら
1: でんかこっちは好きで両方やってるのに何でそんな,なんか言われなきゃいけないんだろうと思ってなんかもう実力でぶっ殺すって思って当時は<笑>。
2: よりなんかその争いが火をつけたんですよ、ね。吉さ
1: にそうです。なんかすごい味方がいないなら結果で返すしかないな。みたいな気持ちですごい。当時はだから不安でしたけどもやるしかないみたいな状況ではありました。なん
2: かどっちも結果で黙らせてやるよ。っていう<笑>ハードオストロングスタイルに。<笑><笑>
1: 完全に少年ジャンプ志向でしたねもう大学のなんかベランダでずっと泣いてたの覚えてますねなんか悔しすぎて
2: いい漫画だマジでちなみになんで AK の音楽家に入ったんですかっていう
1: あーでもともと絵を描くことはやっぱすごいちっちゃい頃から好きで、なんか夏休みの,あのポスターの宿題とかあるじゃないですか、もうあれに命かけてるあの小,中<ー>小中学校で、それでひたすら賞を取って、あの図書券をか荒稼ぎするっていうことをなかなかいないな、その図書券を
0: ちゃんと狙いにいってる。こう
1: かなんか普通にやっぱ絵画は好きで、ちっちゃい頃から画家になりたい、画家になりたいってずっと言ってて、でもずっとこう画家にな,るなっても死,死んでから絵が高くなるってよく言われてたんですけど、まあ、でもやっぱ絵は好きでっていうのがずっと続いててで、油絵学科選んだのはめちゃくちゃ簡単なんですけど、油絵の作品がやっぱかっけえって当時すごいシンプルなんですけど、日本画より版画より油絵のなんか質感一番かっけえみたいな感じで、すごいなんか<笑>ただただこういう絵が描きたいみたいな気持ちで入りましたね
2: 。えいやそれで入れるのがすごいな。<笑><笑>すげえな。えー、
1: みたいな感じだから結構一番源流にあるのは自分の中では絵画なんですけど、うん、まあ絵画から発生していって今デザインに来てるっていう結構お隣さんだけ遠いようで近いお隣さんって感じですね、自分にとってはうん、うんあんまり誰かの参考になるパターンじゃない<笑><笑>な
0: んか確かにその直接なんだろうまあデザインいろいろこう右翼直接的なルートというかそうそうあんまりデザインに直進という感じじゃないです、ね
1: 、だいぶ回り道しましたね
0: <笑>なるほどあじゃあそういう経緯で今、まあ、今というかその診察でサイバーに入られて、はい、でその後もメルカリになれたりとか、はい、まあ結構いろいろ今フリーランスになられるまでにこう転々としてるところもあると思うんですけど、はい、そういうのって何ですか、ね、どういうきっかけでそういうふうに転職されたりとか、はい、どういうモチベーションでっていう。のもちょっっとと気になるなる思てていて、うん、そこをちょっと伺えればなと思うんですけど
1: はいそうですねえー、っと結構そのまさにサ,サ,サイバーエージェントに入って後にメルカリに行って今独立っていう形にはなるんですけれど結構サイバー時代にすごい、はい、なんて言うんだろうな苦虫むしをかんだというかすごい自分の中であの多分ターニングポイントになるのに大失敗をいっぱいしていて結構それをフックに結構。はい自分のキャリアがが変わっったなっていう感覚があるんですけど、まあ、3サービス栽培エージェント内では担当を主にしていて、はい、ま一番最初がシンプログっていうなんかすごい短いブログを書くみたいなあの、まあ、あのブログサービスに、まあ、本当に新卒として配属されていわゆる運用みたいな感じでバナー作ったりとかあの細かい解消をしたりとかっていうのをしていたんですけど結構入社してすぐぐらいにあの結構その前者の。こう組織大改変みたいなのがあってもう全員チーム変わるみたいな数百下手すると 1,000 人規模で多分部署移動するみたいな大もう大ドンガラ合シャンがあったタイミングの年に入社したんですよねでその直後に突然なんかすごい人を集めてすオウンドメディアを作れる CMS 作りますみたいな。今で言う多分スタジオとかが一番近いんですけどあんなによくできたもんじゃないですけど、まあ、そういう新規サービスの部署に配属されて30人ぐらいのところだったんですけどそこで本当にこう、まあ、ブログも作れるしあのカスタマイズできるホームページがこう一般の方でも自由に作れるみたいな形の、まあ、新規の立ち上げをしてで当時こうクリエイティブディレクターがえっといる体制としている組織だったんですけど普通クリエイティブディレクターって 1, 1プロダクトにする1人じゃないですか。でもなぜか私の配属したチーム2人いてなんか、うん、クリエイティブディレクタークリエイティブディレクター私っていうなんか謎のすごい人2人の下につくみたいな,<笑>なんかすごい、まあ、めちゃくちゃ今もと恵まれた体制だったんですけどまあそれ結構あの。パワフルな人たちがいる部署にこう運よく配属してもらうことができて、まあ、結構本当に寝る間も惜しんで働いてリリースしてみたいな感じで、うん、まあエンジニアの方と本格的に協業したのもその辺でしたし、まあ、やっぱこう開発って面白いなとか新しいものゼロで作るのって面白いなって初めてこう本格的な新規事業の体験みたいなのをしたのはそこだったんですけど結局そこのチームに丸23年いたのかな。っっていう形ででたんですけれど、まあ、分かりやすいんですけどすごいこう時間をかけてこうビックリリースをしたけれど全く当たん泣か,、ね、かず飛ばずでだんだんこう人のアサインも減らされてったりとかあの人が移動はあの人が移動でそれこそその最中にこう大半の人がアベマに吸収されていったりとかみたいな形であーなんか。デザインまあ、当時はすごいデザインのことばっかり気にしたんですけどこうデザインだけしててもなんかこうサービスって回んないんだなみたいなカルチャーショックを受けたのが結構その時の体験で結構そこで一回じゃあ私って何したらいいんだろうってこう絶望したけど何していいか分かんないみたいな感じですごいこうモヤモヤした期間を3年23年ぐらい過ごしたんですよね。その途中で若干重い話なんですけどあの私5年前ぐらいに父が他界してるんですけど父の介護が始まっちゃったんですよねちょっと難病で若めに始まっちゃって、うん、で今ほどこうリモートってなみんなやってなかったんですけどこう無理ってリモートにしてもらって、はい、半年ぐらい私実家に帰ってたんですよ、ね。でまあ意外と意外とってのはおかしいですけど、まあ、あのその介護も終わって亡くなってで東京帰ってきてっていうタイミングでなんかすごいやっぱ介護中にうなんか仕事に全力投球できると思ってたけど全然できない人生のタイミングってあるんだなみたいな結構焦りを感じて。うん、で今の授業にずっとなんかかも,やもやしてもダメだからとりあえず別の部署に移ってなんかもう一回チャレンジしたいみたいな気持ちがすごい焦り出ててで当時たまたま同期が子会社を立ち上げるっていうタイミングでそれに声をかけていただいてでただそれをちょっと吸ったもんだってんか言って。なんかね、ややこしいんですけどその代表が同期なんですけどなんか同期は私を指名してくれてるけれど、まあ、会社全体で言うとなんか別の人をアサインしたかったみたいななんかそういうちょっといろんな吸った問題があったんですけどそこもめちゃくちゃ無理やり根回しして突っ込んで,<笑>で最終的にその子会社に出向してあのマッチングアプリのまた新規の開発をしたんですよね。で、今度はデザイナー私だけっていう感じで、本当に6人ぐらいの超少人数で、資本金が1億ぐらいで、本当にあに 100% 出資ですけど、っていう感じで、いわゆるベンチャーのことでしたっていう感じでスタートして、まあ開発とかデザインとかいろいろしたんですけど、これも同様に、もうビジネスも全く回んないしデザインもをしながらあと広告とかも全部自分が回してたりとかなんかもうコンバージョン管理とかも全部するようになってアカウント運用とかも全部するようになって爆発して<笑>ここでもまたあデザインできてもダメだしデザインプラス広告運用してもダメだし。なんかそもそもコンセプトとかを考えられていないしみたいな感じでもうなんか自分への失望感みたいなのがすごい挑戦した割に結構たまったんですけどでここも結局12年かなリリースまで1年運用1年ぐらいだったと思うんですけど。で一番最後の方で残念なことにもキャッシュをつけてしまって、まあ、キャッシュアウトっていう形で、まあ、その子会社自体も畳むっていうことになりましたしあの本当につい最近和解したんですけどもうその代表とも大喧嘩してもう,、ね、<笑>もうあなたとは仕事ができないっていう話をするぐらい本当に大喧嘩をして
0: <笑>元はそのスランさんを入れたいって誘ってくれたす方々でしたね。何があったんだろう<笑>
1: 、まあまあ、これはなんか本当に今は思うと私も悪いしもうお互いゴムゴムだなって感じで今度ご飯でも行こうねみたいな、うん、本当になんか雪解けをこの間して半泣きだったんですけど<笑>まあでも本当にそういう最初の4年目ぐらいまででこうあデザインだけでもでなんか事業ってバンバン潰れるんだなみたいな。結構最初にこうなんですよ、ね、でそのタイミングでじゃあ会社も畳むしなんか他の部署に移動するけどどこ行きたいみたいな話をもらった時に行きたい部署がないってなってすごいなんか自分の中の価値観が変わった感覚がしてこうなんか何だったらやりたいんだろうっていろいろ考えた時に社会インフラとか,なんかそのエンタメじゃないものがやりたいなって思ったんですよね。当時マッチングではあったんですけどマッチングって結構当時の,あの会社の中で言うと社会性が強い結婚とか、まあ、ちゃんと人の人生を後押しするようなサービスを作っていたのでなんかそういうの一回経験しちゃったらげちょっと別にそのジャンルが悪いってわけではないんですけどゲームとか,なんかその消費されるような,なんかこうニュースみたいなこうサービスにあまり関心が持てなくなってしまってもう少しこうなんか。社会の中で根付くような,なんかリアルなものを作りたいなと思って、まあ、そんなで初めてこうドキドキしながら転職を検討した中に、まあ、元あの先輩とかもいたっていうのも紹介っていうのもあったんですけどあのメルカリの方に転職をして、まあ、メルペイの立ち上げでしかも 2B から入るみたいな感じで、まあ、2C から完全に 2B に切り替えて加盟店系のやつとかをやったりとかして。そうですね、やったっていうのがありますね、これ
2: 。あ、メルペイ向けだったんですね、の管理画面というか。あ,あそうです,そうです、そうで
1: す。なん加盟店の申し込みフォームとか、はい、あとその中の管理システムとか、えー、あと営業とかにも一緒に行ってましたね
2: 。<笑>ええー、じゃあもう全然その前までのサイバー時代の話とは違いそうですね
1: 。全,全然違いましたね。アプリもないしみたいな。大体ウェブだし、あってもウェブラップだしみたいな感じで。しばらくだからネイティブアプリから離れましたね。うん、メルペイ時代で一気に
2: 。えー。なんか勝手にメールペイや,やったのは知ったんですけど、なんかアプリ作ってんのかと思ってま
1: した。はい、<笑>全然作ってなかったです。<笑>後半の方で後払いとか、はいあのー、結構余震系のサービスに途中で移動した<ー>そこからはアプリも作ったんですけど前半はずっとウェブでしたねへえ<ー> B がめちゃくちゃ面白いって気づいちゃっ
0: てええ<笑><う>ど,どういうところが面白いのなと思うんで
1: すかんかもう課題がめちゃくちゃ明確なんですよね C と違ってやっぱり明らかにこう入金がしたいとかなんかこうふわっとしたこうニーズとかインサイトじゃなくて明確にやりたいこととなんか相手の状況が固定されてるのでなんかきちんと組み立てていくとものすごく成果が出やすい特にデザインとかその情報設計においてってところでもうパズルみたいでめちゃくちゃ楽しいと思って<笑>意外と向いてるんだなってそこで結構発見したのはぼたボちでしたね。
0: なんかスワンさんのしゃべりが達者すぎてそのサイバーの方であんまりこう質問できなかったんですけどちょっとさかのぼると1000人規模って<笑>ガラッと組織の構造が変わるみたいなのってなんかちょっと具体的にはどういうきっかけだったんですかその入社した時っていうのは
1: 。当時が、えっと、私ったちが入る1年前ぐらいが確かこう、はい、アプリをとりあえずアプリサービスをとりあえず100本作ろうみたいなそのスマホ元年みたいな<ー>確か12年の終わり際で<ー>なんか当時って3ヶ月に 1, 1回ぐらいみんなアプリ作ってて。でリリースしたらそのチーム解散した当たんなかったら3ヶ月で作って3ヶ月で当たんなかったら解散半年で解散みたいなのを厳しい。すら繰り返すみたいなのをやっていてで,で,もでもそのおかげでやっぱこうアプリへの知見とか,なんかその肌感覚みたいな組織全体でついてきたタイミングでよし本腰入れてこう必要な部分と必要じゃない部分を全部こう再編してこうリソース集中しようみたいな感じで。こう大きいところから残したいとか、まあ、新規事業を作ったりみたいな感じで本当にしょなんかスタートアップが社内に 10, 10個も10個もあるみたいな状態からもう少し中規模のチームにこう全体再編をしたっていう時期ですね。うん、かつ確かウェブラップのアプリケーションからフルネイティブにしていこうっていう時期ですね。あー
0: そじゃスマートフォンがたいこうなんかでき始めたのがすなさん学生の頃ぐらいっていう感じなんですか
1: そうですねでもようやくスマホ対応のウェブサイトが増えてきたなみたいな
0: ぐらいで部分もちゃんとこう細くっていうか言
1: うて PC だけのサイトもまだまだあったなっていう状態で、うん、アプリもまだの個人の人があの200円とか100円とかのアプリを売って結構稼げた時代だったりとかするんで
0: あの玉転がしとかそういう
1: そういうや
0: つ
1: ですそういうやつ<ー>パズルとかなんかつむつむ,つむつむのものすごい劣化版みたいな本かにああいうのとかの感じだったのでなんかこうやっぱこうピパソコンのデザインが一番綺麗だと評価される時代みたいなのから、徐々にこうスマホとかアプリの体験をやっていかなきゃいけないみたいな時期で、まだマテリアルデザインもなかったですね
0: 。うん、ね全然もうみんなじゃあ作ってる側もわけわかんないものというかで、大変だ、それは。
1: めちゃくちゃだったと思いますね。なんか当時の、UI、やっぱセオリーとかが一切なかったので、今みたいにコンポーネントとかも全然整備されてないですし、基本こうウェブみたいなリッチさがアプリでも持って生やされてたので、ひたすらピングで画像スライス書き出ししまくってましたね。<ー>本当に。<笑>全然書かなかったですね。多分ページとかそういう、あの、描画をしないアプリでしたね。めっちゃ重かったと思います、<ー>今思うと。
0: ちょっとじゃあ今まで結構紫蘭さんのキャリアの部分というかこう今までの変遷みたいな部分聞いてきたんですけどちょっとここからはそうですね今 SNS で発信されてることだったりとかそういうの聞いていければなと思っていてな、はい、<笑>そもそもどういう経緯でこうなんですかね Twitter の発信とかも含まれると思うんですけど SNS を使った発信みたいなのってな、なんで始めたというか。どう、そういうきっかけとかってあったりしますか
1: 。一番最初は、やっぱりその自分自身がオウンドメディアのサービスを作り出したっていうのがでかくて。その時にブログを始めたんですよね。で、まあ、意外と書くことが苦じゃないなとは当時。あの言うて下手でしたけどあの思ったよりは周りの人を見ている限りは比較的ブログが好きなタイプの人間だなみたいな当時気づいていたんですけどすごいプライベートのことばっかり書いてて今みたいなこう仕事の発信とか、まあ、そういう感じでは全くなく正直ツイッターもほとんどやってなかったですねでいきなり時間が飛ぶんですけどあの転職のタイミングがあったって話をしたじゃないで
0: すか、はい、そうメルカリに。
1: そうですね、はい、はい、メルカリに行くタイミングで、はい、こう初めて自分の,その肩書きとかこう気づいてきた人脈みたい社内の人脈みたいなのが全リセットされるって思った時に、はい、なんか正直当時って本当にその1社目のことしか分かってなかったのでもう市場に出たら私はゴミかすであの<笑>どこも拾ってくれないんじゃないかみたいなもうやっていけないんじゃないかみたいな。私のこのスキルいかみたいな。でもまあどっかででもいけるっしょみたいなそのすごい矛盾なんですけどなんかその不安と葛藤みたいなのがすごくあった時にあなんか会社の肩書きでやっていくとこの不安一生消えないなって思った時にい2年かな二年以内に自分の名前で仕事がもらえるようにしようその上で会社員もしようって決めてノートとツイッターを始めたんですよねなんで一番最初はでもツイッターが一番最初でしたかね
0: そういうツイッターとかインフルエンサーみたいな言葉ってもう流行ってた時期ですかそれよりもいた
1: はいましたね<ー>ただデザイナーで発信してる人って本当に少なくて
0: <ー>それこ
1: そ深津さんとか多分あのあれぐらいのもう<笑>そもそものインターネットクラスターみたいな人たちぐらいしかいなくてなんかあんまりこう一般のデザイナーがこう発信するっていうのはあんまりなかったんで今行ったら結構とパイ取れるんじゃないかみたいな出算もありつつすごい一気にデザイン系の発信とか仕事系の発信に振り切ってめちゃくちゃ発信をしつつ。当時結構あのデザイナー系の勉強会も活発だったんですよね。結構ツールとかもスケッチに移行したりとか、なんかこうデザインシステムの概念とかマリテルデザインの勉強会とか、やっぱこう業界的に盛り上がってたタイミングだったんで、そのタイミングでちょうど iPad を買ったのもあったんで、勉強会に出てその勉強会の内容をひたすらリアルタイムでグラレコをして、ひたすらツイートするみたいなのがめちゃくちゃバズるようになってそれで結構ツイッターで徐々にこう数字を伸ばしていって、まあ、それとセットでこうノートも書いていってみたいな感じで結構テキストベースで最初発信を広げていったっていうのが一番最初の段階ですかね。な
0: るほどじゃそれまでそのツイッターとかで発信始められる前はもう結構社内のつながりだったりとか。
1: ですです。
0: 何ううて言うんですかね、あんまりネット返してデザイナーのつながりとかは、そんなにいなかったっていう感じなんですか、ね。な
1: かったですね、しかも社内だけでも相当デザイナーの人数がいたので、なんか困んなかったんですよね。同期だけででも20人とかいったのでで先輩とかも入れると一事業部で100人百人はいなかったかな80人ぐらいいて、うん、でいろんなやっぱ出身の先輩とかもいたのでなんか経験とかスキルとか,なんか聞きたいことがあったら大体社内で住んじゃったんですよね
0: あ<ー>
1: だからあまりこう外の人とつながろうっていうモチベーションがなくてだから代わりにこうじゃあその会社出ますってなった時に本当にすっぱだかだなと思って
0: <笑>確かにそうですねなんかその発信っていうところまで行動を起こせるかわからないけど、僕もなんか同じ立場だったらその全リセットされるって考えると、うん、結構なんだろう唐突にそれが目の前に現れると確かにちょっとビビりそうだなって気はします。め
1: ちゃめちゃ怖かったですね。なんでそれずっと続けていってでこうノート見ました仕事お願いしたいですって話が来たときにあ来たって思って。<笑>どう
0: いう内容だったんですかそ
1: れは。ででもやっぱ UI とかもありましたしあと面白いですけど未だに続いてるそのあのデザイン顧問の仕事とかも実は結構初期に実はいただいていたりとかして結構本当に特にノートとかが一番多かったですけど結構思想に共感してくれて、まあ、UI 丸ごと新規、あのー、で任せてもらう案件だったりとか、まあ、そういう顧問系のやつだったりとかっていう感じでこういろんな。やつにこうちょこちょこ手をつけていきつつもちろん本業も手を抜かずっていう感じでやってましたね結果が出たのがだから1年を少し過ぎぐらいですかね確か
2: やっぱ発信はかかりますよね<ら>時間
1: かかりますね<笑>最
2: 低1年まず
1: 確かに、一年続けるだけでも相当いないですからね。うん、いや、一年
2: 続けたら、多分十人続けて、九人はいないですね。うん、いや、二十人、十二、十九人いないかもしれ
1: ない。<笑>確かに、いや、本当にわかります。結構、折れるんですよね。折
2: れますね。なんかクソ、くそ時間かけるな
1: 。そう、本当に、なんか、絶対、これいけると思ったのに、ソース感みたいなって、めちゃくちゃあるじゃないですか。<笑>期待しないのがめちゃくちゃ伸びたりみたいなのってやっぱ当時からあって。うん、でもなんか半分こう分析の勉強じゃないですけど、結構ハックは面白かったんで、そのハックの方も結構モチベーションにしてました。ツイッターハックの音ハック。あ
0: あ、なるほど。あでこ,こういう。<じ>はい、自分というメディアをいかに、うん、成長させられてるか。ですです<笑>
1: 結構だから自分をプロデュースしてる時の自分の人格となんか実際に発信してる時の自分の人格が違うみたいななんかありましたね
0: 。え。それすごいですねそこをなんかバシッと切り替えられるのって
1: 。<笑>なんかこういうとあんま信じてもらえないんですけど基本的にはあんまり表に出るの苦手なタイプなんですよ。本当に信じてもらえないんですけど。<笑>なりゆきで人格を分けてほらほら頑張れってこう一人芝居してきたっていう感じで、まあ、結果的にある程度喋れるようになったし表に出れるようになったっていう感覚ではあるんですけど。なるほど
0: 。あまあ、じゃあそのしゃるっていうところともつながってくると思うんですけど YouTube も最近やられていてそういうののきっかけだったりとかまあ多 YouTube をやり始めてよりその喋るスキルみたいなのも。はい。上がっ、まあ、そうですね。なんか関係してくるのかなと思うんですけど、うん、YouTube はどういうきっかけで始めようと思ったんですか
1: ？一個は純粋にテキストメディア以外のなんかそのコミュニティを見てみたいな。っってていうのがまず一あって、うん、結構やっぱツイッターとノートでどっぷりテキストの世界にいたのでもう結構界隈の人とつながりきってしまったりとかこうなんか裸みたいなのがつかんだのでなんかこう前ほどやりがいがないなみたいな感じがありつつまた、うん、やっぱツイッターの特性だと思うんですけどやっぱりこう近い人で集まったりとかしますしやっぱこうあと IT 界隈の人とか多くてあんま私の周りにマスがいないなみたいな感じがして。っって思った時にちょうど当時あんまり正直 YouTube まだ見てなかったんですけどあのパートナーがあのかなり YouTube 見る方でなんでこの人こんな見てんだろうなと思ってこう不思議に思って自分も見始めたらこんな世界があったのかみたいなのが、まあ、その始める半年前ぐらいにありまして。YouTube で勉強してる人いるんだあこんな解説してる人いるんだとかこんなやべえことやってる人いるんだみたいな感じで全くノーマークだったんですけどこれは全然違うそうになんかこうリーチできるしなんかこう表現する幅みたいなのがありそうだなと思って本当に興味本位でああやりたいなって半年ぐらい思って。でその3ヶ月後ぐらいにあの別の期間全然別の理由ですけどあの退職しようってなって<笑>でそのタイミングで,おでも会社を辞めるってことは日中が自由にできるから YouTube 撮れるんじゃないかって思ってうもうその場であのチャンネルを開設してあの退職日にあの1本目の動画を出すって決めて撮影をしました<笑>。
0: それ、会社の方とかも知ってたんですかそのそうしようって言ってたのは
1: 。退職日に YouTube 始めたんでチャンネル登録お願いしますって出てきまし
0: た。<笑><笑><笑>すごい、されぎわの,<笑>の言葉として一番かっこいいかもしれ
1: ない。でも、70何人とかでしたけどね、マジで。めちゃめちゃ
2: あってる動画ですかあそうですで
1: 前の家なんでそうですリビングでカメラも本当10年前ぐらいのオートフォーカスもないやつで一眼一眼だったんですけど
2: いや僕多分見えましたよそれ<笑>
1: <笑>恥ずかしい
2: え自己紹介してるやつですよね<笑>
1: 自己紹介したやしたしたやつばいっすよねめ<笑>めちゃめちゃゃ恥ずかしい
0: <笑>そのいこんなの動画作ったタイミングではその後どういう方針でのチャンネルにしていこうとかそういうのあったんですか
1: 一番最初はなんかやっぱ自分が普段見てる動画にやっぱすごい影響を受けちゃってなんか自分が話すべきチャンネルってやっぱ最初って見えないんですよね。なので、なんか本の解説とかしようとしたりとか、<ー>それこそ中田さんの YouTube 確か当時めちゃめちゃ見てたから、もろ影響を受けてますけど。
2: <笑>ホワイトボードホワイトボードそ
1: うか。でも本当にだから、でも君当時決めてたのは、ジャンルを1個に絞っても当たるか分かんないから、4ジャンルに絞って、一番伸びたやつ、が見つかったらそれに絞っていこうっていう感じで回してましたね
0: 、えー、すごいさっきの,あのサイバーの会社の組織改革みたいな。<笑>かね、<笑>確かに<笑>い
1: っぱい作っ
0: て当たったやつ回していこうみたいな
1: 。<笑>本当でも分かんなく右も左も分かんなかったんで確かなんだっけな。ガジェットと本とでライフスタイルとみたいなとにかく自宅でできること系に絞って確か4つぐらいに絞ったんですけどだ<笑>あその中で初めて当たったのがノーションだったんですよね
2: 確かあ分かるな俺も同じです<笑>僕も、まあ、ガジェット広くやってたんですけど
1: あ<ー>、まあ、アッ
2: プルだったらマック iPadiPhone ア,ア,アップルじゃない,はい、はい、ですかで、Mac のは、なぜか知らんけど、なんか、今までこう、100とか
1: 何、うんうん、何
2: 十とかだったのが、1000とかに行くんですよ
1: 。はいはいはい。急
2: に。あれこれはいけんじゃないかみたいな<笑><笑>ので、こう、Mac ばっかやるようになると、多分なんか、多分 YouTube のアルゴリズム的に多分なんかあるんしすよね、はいはい、きっと
1: 。優遇されますよね、なんか。そう。
2: この人は、こ
1: の、いい乗ってきた。そうそう
2: そう。<笑>ここいつはこれだみたいなのが YouTube が判別しだすとなんか一時期僕「Mac」って検索したらもう2スクロールくらい俺でしたもん全部動画へ
1: えーすご
2: い<笑>そうなんかバグる時が来るんですよどっかでう
1: ろサさてってこの Mac を見つけるまでどれぐらいかかったんですか
2: えでも1年くらいですかあ
1: すごい
2: でもなんか僕はなんか伸ばそうとかってやってなかったんで
1: ー
2: なんか YouTube 見てて好きだからとりあえずなんかやってみるかみたいなやらない理由ないしみたいな感じだったから、うん、なんか別に、まあ、もちろん数字がついてきたら嬉しいけどは
1: い、はい、
2: なんかそんな別にそれこそ僕のとき今も僕作けて学生なんでもう周りから4時間あったんで、うん、なんか好きな動画作ろうみたいな
1: 感
2: じでした。短期間でこう来れる人、僕すごいなと思ってて、僕あんまりもう感覚派なんで多分やって、うんうん、もう伸びるまで待つか、いやこれはなんか違うなって感覚的に来たらやめて違うところに行くみたいな人なんで。なんか、菅野さん割となんか戦略家じゃないですか
1: 。<笑>でも感覚戦略家ですよ、私は
2: 。僕が一番今そっちになりたい人です。<笑><笑>
1: マジで一旦鉄砲弾をパパパパッ,パッって撃ってカーンってどっかあなんか東っぽいっつって東なしっていみたいなそれぐらいのレーダーとか持ってないんでそれぐらいですゲリラ戦ですね言うてベースは
2: いやーそうなんですよ僕は永遠にゲリラ戦繰り返してるんでいや
1: でもやっぱゲリラできる人が強いと思いますけどね
2: いやー、どう、え、でも、ちょっと、なんだろう、これちょっと若干余談というか、あんま関係なくなっちゃうけど、ええ、なんかやっぱ YouTube らうまくいく人いるじゃないですか。まあ、YouTube 限らず、うん、インターネットですけど、こう、数値をパッと伸ばせる人。あの人たち、マジどういう頭してんだろうって、マジでいつも気になるんですよ
1: ね。あー、確かにな
2: 一1ヶ月で1万人行きましたとか。なんか、何ななんんだろう<笑><笑>すごいな、この人たちっていつも思っちゃう
1: 。確かにな、なんか実は知り合いで、はい、具体的にいろいろ行動出せないんですけど、なんか1か月以内で1万人ミリオン行った人がいて、
0: や1ミリオンっていうのはミリ100万再生、ね。100万再生。
1: <ー>行った人がいて、いろいろ話してたんですけど、なんかやっぱでも。すんその分野に死ぬほど明るくて、うん、でかつやっぱその見てる人が何が刺さるかっていうのがもう本人も刺さるしそのもう明らかに言語化できてるんですよねすべてが
2: 。っ
1: てうかもう視聴者が自分みたいな感じなんですよだからもう何作ってほしいか分かるって言ってて。えーそういう世界もあるんだなと思ってなんかゲリラ戦派からするとわからんわと思いながら<笑>スまミ食い派なので、ね、私は
2: もう自分とマーケットのフィットネス、ね
1: 、<笑>だと思いますねマジで
2: いやそうなんだよえ今どうですかスワンさん YouTube 的に
1: フィットしてます
2: 、えー、視聴者の関心と自分が見たい動画っていうのは
1: 今お悩み中です、ね、そ
2: れ僕も悩んだ結果、<笑>もう一旦自分の見たい方向で行こうみたいな
1: 。あ<ー>
2: はい、ちょっっと頑張ってます
1: いやわりますスでも交互にしてがないとモチベーションも持たないな SNS 発信って全般に言える気がしてるんですけど。うん、かやっぱ人が欲しい情報と、なんか自分が発信してて楽しい情報、うまくこう、まあ、一番このベンズで重なってる部分で、ずっと発信できたら最高だと思うんですけど。うん、やっぱ人生、そうはうまくいかないんで、うまくこう、ミックス定食にして、続けたも続ければ、勝てるなみたいな。確かに。感じでるん私も今、だからちょっとお悩みですね。みんなノーションが見たいんだろうなと思いつつ、私はカメラの話がしたいっていうのが
2: 。そ,<笑>そうなんですよ。僕も作の話とか、もう今一ミリもしゃくない。ずっとスキンケアの話したいんですけど。
0: <笑>そん
1: なすごい強<笑>い言い方しちゃって大丈夫ですけど。<笑>スキンケアはい。なんかかなえー、いいな。メンズ今いですもん、ね
2: 、はあです。ガジェットをもう買ったら終わりじゃないですか。はははいはい、はい分かります昔は買って楽しかったんですけど今ガジェット買っても一味も楽しくなくて<笑>なんか永遠に完成しないものに最近はまり出してそれがスキンケアだったってい
0: う<ー><笑>、うん、平安時代の人みたいなって言って<笑><笑>ガ
2: ジェットしてし完
0: ,完成したら崩壊しかしないからみたいな<笑>永遠に未完成のままでみたいな。
1: デザイナーって永遠に組み立てられるものが好きなんだろうなとは思うんですよね、<笑>なんかレゴみたいな,なんかこう積んで積んで,いやでも怖そうみたいな
2: そ<笑>そうそうなななんんですよそうなんだよだ、ね
1: 、最近のガジェット、優秀すぎるんですよねなんかい,いいもの1個買ったら3年とか余裕で持っちゃうからなんか、うん。確かにだから本当にガジェットレビューアーさん本業の方はすごいな、なんかどこまであれ本気なんだろうなっていうのは分かんなくて、うん、本気だったら本当にオタクなのかなマジで感情がないサイコパスなのかどっちかだなと思ってて
2: いや、すごい、だから毎日イヤホンレューとかこうカメラのレベルとかしてる人ってっ、ね、本当にやばいと思う
1: <笑>いや、すごいんだよな。だって
2: 楽もがくじゃないですか、まあ、お金的なところもそうだしうで,、ね、もうでも第一にそんな興味持続しないですよね<笑>
1: <笑>しかも特にやっぱテキストと違って動画ってバレるじゃないですか、ね、こう、うん、こいつ興味ねえなっていうのが一発でバレるんで、ね、そこもやっぱテキストと違う面白さで今ハマっているところではあるんですけどあ、うん
0: 、なんかどっちがいいとかっていうことじゃないかもしれないですけどなんか結構そのデザイン的なことで言うとでう手段が好きな人なのか目的達成することが好きなのかみたいなのも結構関連するのかなっていう気がしていてなんかそうガジェット好きで本当に解説っていうかその動画だけ出し続けられる人ってもう本当多分そのガジェットっていう手段,手段がめちゃくちゃ好きで,で多分なんか僕も別にレビューとかはやってないですけど多分どっちかっていうとそっちのタイプで
1: <ー>
0: 結構なんだろう単純にこう新しいもの触ってるだけでも楽しかったりするんでなんとなく気持ちはわかるなって気はしますね。えー、な
1: ちょ
0: っとなんか、まあ、まあ今コロナ禍っていうことで結構家からリモートワークで働く、まあ、特にこういう IT の業界だとそういう多いと思うんですけど、はい、なんかそれを切り抜けていくコツだったりとか。なんかスワンさんなりのそこに関する戦術みたいなのがあればちょっと教えていただきたいなと
1: リモートワークか逆になんか皆さん世間かもしれないしお,お二人でもいいと思うんですけど、ね、こうリモートワークでも得意ですよね多分お二人とも
0: と、まあ、得意不得意ってどう,どういう感じなんですかねい
1: ややっぱり苦手な人っているなと思うんですよね
0: <笑>苦手な人
1: テキストコミュニケーションが苦手な人とか,か。あこう、例圧を出すのがあんまり、そのテキストに温度を乗せるのが、人肌を乗せるというか、なんかそういうスキルがない人は、やっぱリモート大変そうだなとは思っていて、なんかその、テキストコミュニケーションとか、あと、例圧とか言われますけど、なんか、ああいうのはやっぱすごい気をつけてますね。冷
0: 、うん、圧ちなみにどう,どういうチーですかっ
1: あ,あの,ので幽霊の霊に圧力の厚い冷圧で
0: 元
1: ネタはジャンプの「あのブリーチ」っていう漫画なんですけどんなんかすごいやつが来ると冷<笑>圧を感じるって言ってこうこう。戦闘員たちが反応するみたいな描写があるんですけどそれを結構 IT 業界に一時期もじられてなんか働いてる感覚のなんかオーラを出すみたいな意味でレイツを出すのはすごいエンジニアエンジニア確かエンジニア発信だったエンジニアさんがなんかこうテキストでレイアツはその大事ですよねみたいな話が一時期盛り上がって。<笑><笑>よく使ってたんですけどやっぱり今誰がどれぐらい働いてるとか,なんか雑談が減ってよく困るみたいな話もあると思うんですけどうん,なんかやっぱあのやっぱこうオフィスにいたらなんとなく話したりなんとなくこう今日の機嫌とか体調とかなんかこう服装のツッコミどころとか分かるけど分からないみたいなところでやっぱこう徐々にこう距離が離れていって。行ってこうコミュニケーションがミスるみたいな,なんか変なところで事故が起きるみたいなことって結構あると思っていて結構無駄に、うん、なんて言うんだろうなリモートになってから実況中継をするようになりましたね自分のことをよく
0: 、うん、あ今何してますとかスラックとかで投げたりとか
1: 今日これやるぞってこう投げた後にうわ全然デザイン進まねえって言ってスクショペって貼ったりとか
0: 大事ですよね,ねこれ
1: とかなんかオフィスにいたら絶対やんなかったじゃないですか。<笑>確かにけどそれでツッコミがあったりとか、まあとは例えばデザインとか仕事に対するフィードバックのツッコミをする余白をこちらから作るみたいなのはすごいやっぱ意図的に。やってますねやっぱ全くないところから突っ込むって相手のカロリーをすごく使わせてしまうのでなるべく低コストで私にアクセスできるような環境をなるべく共有してる人たちには作りたいなと思っていて比較的そこがなんかそんな自分の苦じゃなくできるので、うん、レイーを意識して仕事してますね
2: ちなみにその<笑>キーワードがレイー<笑>
0: <笑><笑>その突っ込む余白を残しておくみたいなのって具体的にはどういうまあでもや
1: っぱりこう自分のネガティブな部分とか悩んでいる部分とかやっぱりこうのはすごい気をつけてます、ね、ななんか完成品とか結論ばっかり発信してると議論にならないので、うん、なるべくこう途中のもデザインであれば途中のものとかなんかこうボツのものとか。うんうん、ミスった話じゃないですけど、まあ、そういうところを積極的に出しつつ、まあ、議論に巻き込んで結論まで持ってって納品するじゃないですけどうんやっぱ途中でレースに参加してもらうようには心を分けてますね
2: でもなんかちょっと似てるかもしれないですけど僕リモートになってからフィグマにめちゃめちゃなんだデザインの過程あんま結構消しちゃってた派の人だったんですけどああいいっすねだから今
1: はも
2: う大変ですに
0: 逆に<笑><笑>そうで
1: すね管理しないとやばいっすねそう
0: ちょっと今話すのは長すぎるけどまたそういう管理術もちょっと共有したいですね
1: 確かに,確かにいやもう放
0: 置してるな基本
1: 確かに情報確かになんか全部残しとくようになったっていうのは確かにちょっとリモートの弊害かもしれないですねありますね確かに私も結構昔消してたけど今確かに残すな
2: うんなんか1人でこれ消しちゃっていいのかなんか周りがこう知ってしなんか消したらいいかなって思うんですけどなんかコマごま全部共有しないからなんかうん、うんまあ、まあ一旦残しておく端の方に
1: <笑>
2: か残しちゃってるな、ね、最近。なんかそういう外、まあ、なのかわかんないけど、なんかいろいろありそうだ
0: 。うんまあ、あとそのリモートワーク向いてるか向いてないかってなんか単純にその人に会うのが結構、なんだろう、まあ、その自分の多分状態にもよると思うんですけど、そのストレスになることもあったりとか。うん僕は割となんだろうその人と会うと結構エネルギーを使っちゃう方なので何、うんまあ、かですそ,そういう意味では<笑>なんだろう向いてるというよりはリモートワークの方がまだこう適応しやすいのかなっていうのはありますね
1: 。ですよねこう私もまさにこう人と会うとエネルギー消耗するタイプなんですけどなんか。ちちょっと広げちゃいますけど結構科学的にもこの辺なんか結構ロジックで証明されててなんかその人と会ってエネルギーを補給するタイプの外交型の人間とあの自分の中でエネルギー生成ができる内交型の人間がいてで大体社会の割合で言うと73ぐらいの割合で外交型の人が多いらしいんですよ7割か6割ぐらい、えー、だから基本的に外交的な人に向けられた社会制度とかなんかこう社会システムって作られてるんですけど一定人に会うと。摩耗する人たちがいて<笑>なるほどなので合わない方がこう自分の体力回復するなって気づいたらなんかそういう環境に自分を持っていかないといつかぶっ壊れるんだなって昔本で確かその知識を知ったんですけどそれ以来すごい人にに会う時間を私も意図的に減らしてます<笑>、うん
0: まあ、でもそのデザインとか特にそのなんだろう前,前にちょっとなんかヨうだとも似たような話したことあるんですけどなんかこう何かを新しいもの前に進める時って結構やっぱ対面で話してないと
1: 難しかっ
0: たりとか,<ー>だか結構そういうのには時間を使え時間使っていだかそのあって進められればいいのかなと思いつつ結構リモートワークとそういうのの,この時間の使い分けみたいなのが、まあ、まだ今 1>, 1年ぐらいコロナになって全然まだこう適応途中の段階だと思うのでそういうのが、ね、より g 型の人にも優しいような社会<笑>社会社会,社会なんていうの社会構造になってくれるといいなと思いますね
2: 政治家みたいな話を
0: <笑>そうですね、なんか最終的に自分の意見がすごい。いえいえいえ。今日は、そうですね、スワンさんを招きして、いろいろキャリアの話だったりとか、結構たっぷり聞,け聞いてきました。スワンさん、ありがとうございました
1: 。ありがとうご
0: ざいました。したちょっとりすすぎて不安でいがいいやいやいや
1: <笑>すごいあの
0: <笑>助かりました。ありがとうございま<笑>す
1: 。ありがとうございました
0: 。デザチルではえっ、ー、と今後もゲストの方を招きしていろいろデザインについてだったり面白い話を聞いていこうかなと思いますのでもしよかったらまあ Spotify とか Apple Podcast で聞いてる方はぜひフォローよろしくお願いします。はいじゃあまた来月のラジオでお会いしましょう。さよなら。さよなら。さよならバイバイ！